1: 북조얼리즘위크엔드 시작합니다.
2: 안녕하세요, MC 김혜리 메디터입니다 네, 안녕하세요,
1: 북조얼리즘의신아람입니다
0: 예, 안녕하세요, 북조얼리즘 이현대입니다. 현재를 해설하고 미래를 전망하는 소식을 살펴보는 위크엔드. 이번 이야기는 김혜리메디터가 준비했습니다. 오늘 어떤 이야기 준비해 주셨나요?
2: 네, 오늘은 정치 이야기 조금 해보려고 하는데요. 혹시 스워팅이라고 들어보셨어요?
0: 아, 예. 최근에 뉴스에서 들어봤어요. 그 네. 미국... 경찰 그 특수기동대 스와트 맞아요. 거기에다 이제 ING 붙여가지고. 맞아요. 맞아요. 뭐 장난전화 같은 거 하는 뭐 그런 거죠?
2: 네. 맞습니다. 이게 조금 심각한 장난전화라고 표현할 수 있을 텐데 이 스와팅 공격에 대한 보도가 막 미국 로스앤젤레스 경찰 당국 이런 데서 나와요. 우리 왜 장난전화라고 하면 조금 이 이름 이 자체도 좀 가볍기도 하고 물론 막 절대 절대 하면 안 되는 행위는 맞지만 뭐 친구한테 막 이상한 목소리로 변조해서 뭐 전화를 건다거나 이런 것들도 같이 생각이 나잖아요. 근데 이 스와팅 같은 경우에는 조금 더 스케일이 큽니다. 거짓으로 응급전화를 건다. 여기까지는 비슷한데 대규모 경찰 대응을 촉발하는 행위를 말해요.
0: 아 그러니까 우리로 치면 뭐 순경분 한두 분이 오시는 게 아니고 아주 그냥 스와트, 막, 그 네. 특공대가 막 우르르 몰려온다. 뭐, 그쵸, 그쵸. 이런 장난전화인 거죠?
2: 네, 맞습니다. 이게 원래는 게임판에서 쓰이는 용어였어요. 그 온라인 게임 커뮤니티 회원들이 자주 저지르는 괴롭힘 수법이었는데요. 많은 게임에서 왜 총소리가 나잖아요. 그 집에서 이제 스피커에서 나오는 총소리를 실제 총기 테러인 것처럼 속여서 그 피해자를 거짓으로 가장해서 만들고 그쪽으로 경찰이나 군대를 출동시키는 행위. 그러니까 이런 식으로 괴롭히는 걸 스와팅이라고 했거든요. 그래서 뭐 911에 전화를 해서 총격 사건이 곧 벌어질 것 같다 아니면 내가 인질을 잡고 있다 이런 식으로 거짓 긴급 상황을 만들어서 신고하는 식입니다. 그래서 또 이게 미국이잖아요. 그러니까 뭐 총기 사고 같은데 굉장히 민감한 나라고 그리고 또 이런 총기 사고나 인질 사건 같은 게 발생하면 그 미국 그 특수 기동대인 소아팀이 출동을 하게 되거든요. 그래서 강경 대응을 하게 되는 겁니다. 네.
0: 아 이게 굉장히 좀 위험한 장난이네요. 뭐저희 영화 같은 거 봐도 수화팀은 그냥 초인종 누르고 들어가는 게 아니잖아요 문다 예, 때려 부수고 예. 바로 그냥 총 겨누는데 이제 뭐 경찰 입장에서는 어떻게 보면 당연할 것 같아요 뭐 굉장히 응급 위기 상황이니까 이제 빠르게 문제 해결하려고 하다 보면 네. 뭐 당연히 강경 대응할 수밖에 없을 거고요 그런데 이게 최근에는 또 정치 쪽으로도 흐르고 있다고 들었어요.
2: 맞아요. 이 스와팅이라는 게 2000년대부터 온라인 커뮤니티에서 유행을 했고 FBI가 본격적으로 이 스와팅이 새로운 우리가 좀 경계해야 할 현상이다 라고 발표를 한게 2008년이었는데 근 10년 동안 유명인을 대상으로 한 스와팅이 너무 많이 늘어나는 거예요. 뭐톰 크루즈나 저스틴 비버, 에시튼 커처, 마일리 사이어스 등등 굉장히 유명한 셀럽들도 스와팅 피해를 당했고 그리고 또 이런 유명한 유명인에는 이제 정치인들도 포함이 되게 되는 겁니다.
0: 예, 이게 또 최근에 이제 미국 대선에 이제 뭐 직전이다 보니까 그래서 더더욱 이 사건이 좀 문제가 좀될것 같아요.
2: 네 맞아요. 지금 미국 대선이 다가오는 11월인데 이게 점점 스와팅 피해들 보고가 늘어나고 있어요. 지금 트럼프 전 대통령과 공화당 경선을 치르고 있는 니키 해일리 전 유엔 미국 대사도 스와팅 피해를 당했는데요. 그 작년 12월에 한 남자가 9일일에다가 니키 해일리 딸이 피를 잔뜩 흘린 채로 쓰러져 있고 헤일리가 지금 자기가 총으로 자해하겠다고 위협한다. 이렇게 거짓 신고 전화를 한 거예요. 다행히 그 보안관이 헤일리 집 현관에서 헤일리로 보이는 여자와 이제 대화를 나누고 신고가 허위라고 판단을 했다고 합니다. 또 다른 이제 스와팅 사건도 있었는데 자기가 이제 집에서 그 헤일리 집에서 여자친구를 총으로 쐈다. 이렇게 신고하기도 했어요. 근데 당시에 헤일리 전 대사가 다행히 집에 머물고 있지 않았다고 해서 이것 역시 거짓이라는 게 드러났는데요. 지금 FBI가 용의자를 추적하는 중이고 그리고 지금은 이런 니케일리처럼 이제 유명한 정치인뿐만이 아니라 점점 그 스와팅 피해자의 범위가 확장이 되고 있는데요. 얼마 전까지 그 트럼프 전 대통령 관련한 재판들이 여러 있었잖아요. 네, 네그 재판과 관련한 인사 들도 스와팅의 좀 표적이 되고 있습니다.
0: 아, 이게 뭐 굉장히 좋지 않은 아주 나쁜 장난인데 사실 뭐 헬리 정도만 해도 좀 네. 아주 아주 유명한 사람이니까 이런 일을 겪을 수도 있겠다 음. 정도로 좀 막연한 생각이 들었었는데 이게 재판 관련된 분들이면 사실 뭐 이름이 많이 알려진 분들은 아닐 거 아니에요.
2: 그렇죠. 막 스타나 정치인처럼 이렇게 뭐 TV나 아니면 은뭐 미디어나 이런 데 전면에 나서는 사람이 아닌데도 이렇게 스와팅의 표적이 된다는 게 지금 문제가 더더욱 심각해지고 있다는 어떤 증거일 텐데 그 트럼프 전 대통령의 사기 대출 혐의 재판을 맡고 있는 판사가 있어요. 아서 앤고론이라고 편사, 그~ 맨해튼 지방법원 판사인데 지금 살고 있는 자택에 또 허위 폭탄 테러 신고가 접수가 됐대요. 또반 트럼프 인사 역시 그 대상이 됐는데 트럼프 주변 인물까지 겨냥한 스와팅도 또 이제 행행하고 있는 중입니다. 그 트럼프 전 대통령의 지지자 중에 제이 에슈크로프트 주 국무장관이 있거든요. 이 사람의 아내를 자기가 총으로 쐈고 자신은 자살할 것이다 라는 허위 신고가 접수됐어요. 근데 이때는 실제로 그 에슈크로프트 장관 가족이 자택에 머물고 있었다고 하거든요. 그러니까 사실 경찰이든 시민이든 그 그런 입장에서는 너무 무서운 일이잖아요. 그렇죠. 네, 그래서 이런 스와팅 피해가 지난해 11월 이후 그러니까 지금 한 3개월이 겨우 된 건데 그동안 무려 27건 발생했다고 해요. 게다가 이제는 사람을 대상으로 하지 않는 스와팅도 최근에 발생했습니다.
0: 사람을 대상으로 하는 게 아니면 뭘 대상으로 경찰을 출동시키는 네. 그런 장난 협박 이런 걸 하는 건가요? 아,
2: 이게 백악관이었어요. 어~ 본인이 이제 백악관에 화재가 났다 그리고 누군가 갇혀있다라는 허위 전화가 온 사건이 있었는데 당시 바이든 대통령은 캠프 데이비스에 있었거든요 그런데 이제 상당수의 비상요원이 실제로 백악관으로 출동했다고 합니다
0: 아~ 이게 뭐~ 다른 나라도 아니고 미국 같은 경우에는 총기 규제가 잘좀 없는 편이어서 네. 뭐~ 이런 장난 전화가 오면은 정말 덜컥 할 같아요.
2: 맞아요. 미국은 또 총기 관련 사건들이 너무 많이 엮여 있으니까 사실 지금 미국이 굉장히 다양한 종류의 음모론 또 복잡한 그 정치사회적 구조로도 고통을 받고 있잖아요. 그 넷플릭스에서 볼수 있는 다큐멘터리인데 웹 오브 메이크 빌리브라는 다큐멘터리가 있어요. 이 다큐멘터리에서 스와팅이 세명의 죽음으로 이어진 사건을 다루거든요. 그 이제 막 신고를 했다가 뭐 뭐, 잘못 출동했다가, 음. 뭐, 그 사람도 죽고, 막, 어떻게 되고 해가지고, 결국 세 명이 그 전화 한통 때문에 죽어버리는 거예요. 네. 근데 우리 톡스에서 그 정지돈 작가와 인터뷰했던 콘텐츠가 있는데, 그 콘텐츠에서 이제, 뭐, 음모론과 믿음의 구조, 또 픽션의 역할까지 다 다루고 있었는데요. 그 정지돈 작가가 해당 사건을 이렇게 표현하더라고요. 한국이라면 단순한 장난전화로 끝날 수 있는 일인데, 총기 사고에 민감한 미국의 현실, 그리고 경찰의 과잉 대응까지 복잡다단한 과정들이 엮여서 살인까지 나아간 것이다 이렇게 또 표현을 했습니다
0: 음, 아, 정말 공감이 되는 말이네요 이 스와팅이라는 게 어떻게 보면 이제 증오 혐오 이런 거를 기반으로 하는 거잖아요 그래서 스와팅 피해가 늘고 있다라는 게 어떻게 보면 이제 미국 정치의 극단화를 보여주는 증거 같기도 하네요
2: 네 맞아요 사실 미국이 제가 미국 양극화 심하다 우리나라도 양극화 심하다 이런 뉴스들 굉장히 많잖아요 그래서 진짜 미국 양극화 수준이 어느 정도 되나를 좀 찾아봤는데 이념적 양극화 자체는 그렇게 막 엄청난 상황은 아니라고 해요. 그러니까 정당에 관계없이 선호하는 정책이 비슷하다는 겁니다. 뭐 쉽게 생각하는 논쟁적인 이슈들 그러니까 임신 중단이나 총기와 같은 이슈에 대해서도 당이 달라도 중복되는 부분이 많았어요. 특히 또 미국 역사를 가르치는 데 있어서는 그 이제 겹치는 폭이 더 넓었는데 예를 들어서 뭐 민주당원 대다수와 공화당원 10명 중 4명은 대용량 탄약 탄창을 금지하고 또 총기 판매를 추적하는 데이터베이스 만드는 걸 지지한다고 하거든요 그러니까 막 그렇게 뭐 민주당은 다 지지하고 공화당은 다 지지하지 않고 뭐 이런 식으로 이념에서 엄청나게 갈리는 상황은 아니라는 거죠.
0: 예. 네, 그러면 이념이 아니면 어디에서 이렇게 갈리고 있는 걸까요? 네,
2: 사실 가장 심각한 게 이념적 양극화보다 정서적 양극화 그러니까 감정적 양극화가 더 세다고 해요. 그 그러니까 상대방 구성원을 좋아하지 않는 건데 상대 정당에 대한 혐오감 또 상대 정당은 이런 정책을 지지할 거라는 편견 그리고 더 나아가서 아 어차피 쟤네도 나 싫어할 텐데 내가 뭐 쟤네 좋아할 이유가 있나? 라는 이제 생각까지 해가지고 모두 다그 정서적 양극화에 힘을 보태고 있는데 그리고 또 인구통계학적 선입견이라고 하잖아요. 그런 것들도 실제로는 더욱 더 심화하고 있는데 예를 들어서 우리가 미국 정치하면 딱 떠오르는 그 지지자들의 스테레오 타입들 있죠. 뭐 공화당원 하면 나이가 많고 부유하고 기독교인이고 민주당원 하면 뭐 젊은 노동조합 가입자 소수자 청년이고 뭐 이런 식으로 물론 지금은 또 상황이 많이 달라진 것 같기는 하지만 이런 식의 정서적 양극화가 좀 혐오와 증오를 기반으로 작동하는 스와팅으로도 이어지는 거죠 아람 에디터는 좀
1: 이런 거 느껴보신 적 있으세요 실제로 글쎄요 근데 요즘에 누구나 좀 느끼지 않을까요 그리고 이제 그 정서적 양극화가 굉장히 심하다라는 생각 때문에 사람들이 음. 어딘가에서 정치적인 이야기를 꺼내는 걸 굉장히 꺼려하고 맞아요 그런 얘기 꺼내면은 이판 깨는 사람 네, 이상한 사람 예 되죠. 그렇게 되잖아요 음. 사실 뭐 명절 밥상에서 정치 얘기 아, 뭐 맞죠. 취업 얘기 결혼 얘기 이런 거 하지 말자 네. 이런 거는 사실 아주 오랜만에 만나는 이제 그 음. 가족이라고는 묶여 있지만 너무 너무 오랜만 에 만나는 사람들끼리 이야기하기에는 조금 맥락이라든지 이런 게 없기 때문에 음. 그래서 다툼의 여지가 되고 그래서 이제 명절을 화목하게 보내기 위해서는 네. 피하자라는 거지 예를 들면 십년 지기 친구하고 정치 얘기는 할수 없어 아좀 이상하죠 사실 이상하죠 네. 그리고 소개팅을 나갔어요 그리고 이 음. 사람하고 이제 두 번째 데이트를 하게 됐어요 네. 근데 거기서 뭐 투표나 선거 같은 얘기를 꺼내면은 완전히 뭐 이거는 뭐 상종하면 안 되는 사람 되고 그쵸. 이런 건 너무 좀 그렇. 잖아요 근데 그게 현실이 되고 있다라는 거 그리고 이제 그런 것을 이제 예, 점점 피하다 보니까 이 양극화 때문에 감, 감정적인 이 정서적 양극화 때문에 그런 걸 피하다 보니까 정치라는 것에 대한 시민의 관여도는 점점 더 낮아지고 맞아요. 이런 게 정말 악순환을 계속 만들고 음. 있는 게 아닌가 그런 생각이 들어요. 어, 네. 좀 진짜 자유롭게 좀
2: 얘기하고 네. 네. 좀 열린 공간이 많이 없어져가지고 네. 더더욱 좀 정서적 양극화 같은 게심 되는 것 같기도 맞습니다. 해요. 이게 저는 우리나라 상황이랑도 뭔가 겹쳐 보였거든요. 이 정서적 양극화라는 것의 정확한 의미를 살펴보면 이래요. 뭐 자신이 지지하거나 소속된 집단에 대해서는 더 강한 호감이나 신뢰를 나타내고 그렇지 않은 상대 집단에 대해서는 더욱 강한 반감과 불신을 가지는 것. 이렇게, 이렇게 표현이 되는데요. 우리나라 상황도 역시 크게 다르지 않습니다. 그 2019년에 한국보건사회연구원이 발표한 사회통합실태진단 및 대응 방한 연구라는 보고서가 있는데 여기서 우리나라의 갈등 수준이 심각하다라고 평가한 의견이 80%에 달했어요. 그리고 그 갈등 유형 중에서도 가장 많이 꼽힌 게 진보와 보수 간의 이념 갈등이었거든요. 그리고 그 정도도 심각하다라는 응답이 무려 87%를 차지했습니다.
0: 네참 최근에 뭐 연달아서 정치인 피습 사건도 나오고 있고 뭐그 원인 중에 하나로 또 지목되는 팬덤 정치 이런 것들도 뭐 사라져야 한다 사라져야 한다라고 네. 하는데 오히려 더뭐 공천 앞두고 강해지는 맞아요. 기미가 보이고요.
2: 네, 그 정치인 피습 같은 경우에는 막 김구 선생님 시절부터 있었던 거잖아요.
1: 아, 네. 이런 역사 얘기가 나올 줄 그렇죠. 몰랐는데 네. 정말
2: 네. 이제 오래된 것이긴 한데 옛날에는 이런 피습 같은 것들이 정치적 계산을 통해서 이렇게 테러들이 일어났다면 이제는 진짜 그냥 어떤 증오 감정의 표출이라는 지점이 옛날과는 조금 더 달라진 지점인 것 같아요 또 최근 있었던 사건들이 이런 흐름이 더욱 심각해지는 것에 대한 징조나 단서처럼 보이기도 하거든요 또 미국에서는 2021년에 국회의사당 점거 사건이 있었죠 정서적 양극화가 미국에서는 좀 스와팅으로도 또 점거 사건으로도 발화하는 것 같은데 그리고 또 우리나라에서는 특정 정치인을 향한 피습으로 이어지는 것 같기도 하고요 그래서 더더욱 좀 이런 이슈들에 관심을 기울여야 하는 것 같기도 합니다
0: 예, 이게 저희가 뭐 스와팅 이야기로 시작을 해서 이제 미국 이야기 중심으로 살펴보기는 했는데 사실 미국만의 이야기가 아닌 것 같아요. 뭐 네. 우리도 이제 뭐 양극화라는 말 자체를 제격으로는 처음 들어본 게 아마 2000년대 초반이었던 음. 것 같은데 그때만 해도 그냥 사회 양극화, 뭐요 정도에 그쳤었는데 뭐 이념 양극화, 뭐 서울과 그 지방의 양극화, 에. 뭐 정치 양극화, 그리고 오늘 소개해주신 또 정서적 양극화까지. 양극화도 계속 분화하고 또더 네. 심화하는 것 같아요. 그런데 이게 한편으로 보면 이제 그냥 단순히 감정적으로 나뉘어져 있다에서 그치는 게 아니라 음. 뭐 말씀해주신 것처럼 정치 폭력이라는 관점으로도 접근할 수가 있을 것 같아요. 오늘 위크 엔드에서는 최근 미국에서 벌어진 스와팅 사건에서 시작해서 이제 뭐 정서적 양극화 그리고 최근 우리나라의 상황까지 살펴봤습니다.
2: 네. 내일 이슈도 신아람 에디터가 준비해 주셨잖아요. 네.
1: 저는 아주 굉장히 요즘 온라인에서 화제가 되고 있는 네. 공포스러운 이미지. 아, 그 시뻘건 이미지 네. 그거 관련해고 얘기를 좀 준비했습니다. 지금 사회 초년생분들 그리고 이제 새 학기 그리고 이제 새로운 이 직장 이제 그 맞아서 그 새로운 보금자리를 준비하고 계신 분들이라면요. 내일 그 위크엔드 꼭 놓치지 말고 들어주세요.